0: E aí, gente, tá começando mais um episódio do Eu Que Fiz Podcast, uma temporada onde a gente conversa com alunos da cidade universitária sobre trabalhos e projetos fomentados pela UNA. Eu sou Kevin Souza, aluno de jornalismo aqui da cidade universitária, e comigo nesse bate-papo eu tenho o prazer de receber minha amiga de profissão e de trabalho, Júlia Thaís.
1: Oi, gente, boa tarde, tudo bem?
0: Eu tenho a honra e o prazer de receber a nossa convidada desse episódio, Bruna Mendes, aluna de gastronomia... Prazer. Olá,
2: prazer, gente. Uma honra estar aqui com
0: vocês hoje. A honra é nossa, Bruninha. Que participou do, do trabalho Porcobá, que fez parte do terceiro concurso Prato Junino do Arraial de Belo Horizonte.
2: Isso mesmo. Vocês
0: estão bem, gente? Tudo, Tudo bem. bem. Ai, que bom. Bruninha, é, a primeira pergunta, assim, de cara que a gente vai fazer para você é: o que, que é o terceiro concurso Prato Junino? E como foi, assim, para você e o seu grupo participar? Como foi essa experiência?
2: Então, é, o terceiro concurso do Prato Junino, né? Do Arraial de Belo Horizonte, ele é fomentado, então, pela Belo tu, que realiza esse concurso, acho que é a terceira edição, né? Uhum. Como vocês falaram. E é um concurso que, esse ano, ele teve é, como objetivo, né? É, é, resgatar e valorizar produtos... É, tradicionais da culinária mineira, né, e aí é, no, no, é, é, é um concurso que ele é, participam todas as faculdades de gastronomia aqui de Belo Horizonte, então através do nosso professor de jornada, né, que é, fez essa divulgação e nos incentivou a participar, é, a gente formou um dos grupos, né, é, teve vários outros na, na UNA que participaram para a gente, né, ter essa experiência e participar do concurso.
0: É, e como que foi essa experiência de vocês é, entrarem? Como que a UNA soube? Foi, você sabe se foi um convite da UNA participar? É, se a prefeitura tinha convidado a UNA a fazer parte do concurso? Sim,
2: sim. É, é, se eu não me engano, é, as faculdades são convidadas a aderir é, à participação no concurso. né? Então, uhum. além da UNA, teve uh, Estácio, uh, Promove... É... Teve o uni, Univeritas e teve mais um... Ah, e o Senac. E uhum. a UNA também. Então, essas cinco faculdades foram convidadas, a UNA aderiu a participação nesse concurso, né? É, entendendo a importância dele para a experiência, né? Para a formação uhum. dos alunos. É, e aí, depois né, dessa adesão, é, é divulgado amplamente para todos os alunos é, de todos os períodos. E meu grupo, por exemplo, foi um grupo, um grupo bem é, eclético, diverso, né? Tinha é, eu, que estava na época, no terceiro período, é, a nossa colega Júlia, que também participou é, do grupo, estava no segundo, e tivemos mais três integrantes, é, o Eduardo, a Michelle e a Ana, que eram do primeiro período. Então, foi um grupo nossa, que... Nossa, bem novinhos
0: eles, Sim. né, Julinha? Sim, Sim,
2: é, e nenhum de nós, na verdade tem experiência de trabalho com a gastronomia ainda então para a gente independente de, né eu estava no terceiro né vamos dizer assim, a mais a veterana do grupo uhum. mas para mim também foi uma, uma experiência foi a primeira experiência nesse sentido porque eu não atuo profissionalmente com gastronomia então para todos nós foi algo bem é, desafiador desafiador
0: Entendi. Isso mesmo. mas vocês gostaram assim
2: nossa é, nós gostamos muito de forma geral né é, mas eu posso dizer assim, para mim particularmente, né, pessoalmente, que foi uma experiência assim, muito enriquecedora justamente nesse âmbito de atuação profissional. A gente sabe que é uma das possibilidades, né, tem muitas pessoas na área que tem um foco mais nessa gastronomia de rua, né, nessa comida de rua, que é o caso do evento do Arraial de Belo Horizonte. Então, o foco é do concurso como todo, e dos pratos que foram desenvolvidos, eram pensar nessa linha, né, de, de, de comida de rua, então, é, e além do mais, é, participar de um, de um evento, como foi o Arraial de Belo Horizonte, de uma proporção tão grande, né, inúmeras pessoas, né, que estariam ali para consumir né o nosso prato, então... É, foi um desafio e tanto, né? Uhum. E, e a gente teve muito aprendizado nesse sentido, né? Porque uma coisa é a gente produzir um prato para cinco pessoas durante, ou durante a aula, no laboratório, outra coisa é você produzir mais de 300 unidades daquele prato, que foi o nosso porcobá, num final de semana. Uhum. Sabe? E que foi três
0: finais de semana, E né? que foram
2: três finais de semana arraial... de muita produção intensa, sabe? Então, isso aí foi, trouxe um aprendizado muito grande. Além disso, eu acho que a própria, o trabalho em equipe, né? É, que é fundamental, é, né? Que é fundamental. E a cozinha nos, é, nos requisita muito dessas habilidades de poder trabalhar em equipe, em qualquer... Cenário, seja num restaurante ou seja nesse caso a cozinha ela é formada por uma equipe Sim. né então ali a gente precisa é, trabalhar é, esse, esse entrosamento também a, a questão do próprio relacionamento lógico que como seres humanos que somos há conflitos mas a gente tem que saber é, solucioná-los ou buscar é, que, é, que isso não afete né a, a aquilo que a gente está fazendo, o um objetivo final, né? Então, foi muito rico é, nesses é, sentidos, nesses aspectos.
0: Entendi. Uhum. E falando um pouquinho de Arraial, né? A gente estava comentando aqui antes é, que, é o, se eu não me engano, foi o 43º Arraial que, que acontece em Belo Horizonte, inclusive é um dos, mais, um dos eventos mais emblemáticos assim, da cidade. E vocês terem participado, terem ganhado, é, vocês foram os únicos vencedores, assim, ou tiveram outras faculdades que... Desculpa, que venceram? Como é que foi isso?
2: É, ele, esse concurso, né, ele é o terce a terceira edição, né, que que acontece dentro do Arraial de Belo Horizonte. E aí como que ele acontece? é Existe é, cinco faculdades, né, que eu mencionei, que aderiram à participação no concurso, elas tiveram seletivas internas. Então, na UNA, além do meu grupo, nós tivemos mais quatro, né? Foram cinco co grupos concorrentes. E aí, é a Belo que coordena todo esse processo.
0: Chique. Eu acho chique, tá? <risos> Eu achei nossa, demais. É, é muito...
2: Assim, a gente, é, ter esse contato até com esses órgãos, né? Que estão ali coordenando a nossa política. Ou fomentando ela, né? Tanto que a gastronomia está... É, Altamente é, imbricada ainda no turismo, né? Turismo, gastronomia, hospitalidade tem tudo a ver. Então, a Belotu trabalha com isso. O âmbito cultural também, né? Porque a gente não pode deixar de dizer que. que
0: gastronomia é gastronomia cultura. É cultura, exato. É cultura. A gente está lidando com, com pessoas, com culturas que chegam até a mesa das pessoas.
2: Exato. E aí, é, então, lá na UNA teve essa seletiva, os jurados foram convidados pela Belotu e eles participaram param das seletivas em todas as faculdades. Então, eles, é, foi a mesma equipe, né, é, de jurados que participou nas seletivas de, das faculdades. E aí, no caso da UNA, a gente foi o grupo que ganhou em primeiro lugar. É, e aí, é, cada faculdade tem o seu primeiro lugar. Hum, Não entendi. tem um, um grupo ou uma faculdade que é, fica acima das não outras, é né? uma pódio única, pódio. Né? Uhum. E justamente porque o objetivo não é fomentar essa, essa,
0: rivalidade. essa
2: rivalidade, e sim é, é mesmo a divulgação né é, da gastronomia e também fomentar mesmo esses, essas pessoas né que estamos formando agora uh, né o um incentivo né da nossa participação e principalmente gente é, estava comentando com vocês antes que isso acontece muito depois que Belo Horizonte ganhou o título de Cidade é, Criativa da Gastronomia, que é um título concedido pela Unesco aí fora Belo Horizonte, acho que tem poucas outras cidades no Brasil que tem esse título. Você tá então... vendo
0: o Rio de Janeiro? Que você toma tudo nosso, a gente é uma capital que tem gastronomia.
2: Sim, exatamente. Eu acho que o Rio de Janeiro nem é
0: nem é você é. que... tá vendo
1: tá Sim, eu amo o Rio, mas a comida desculpa, gente. Pois é, é você pode ter
0: shows, você pode ter os melhores artistas, <risos> mais gastronomia, Belo Horizonte. Grande. É,
1: só com a gente.
2: Não, e realmente Minas, Minas Gerais como um todo, é um estado, assim, que tem um destaque Sim. dentro né, da cozinha brasileira, assim, é uma amplamente conhecida aqui no Brasil e até pessoas que vêm de fora é, né, se apaixonam pela comida mineira. Com certeza. Né? E, e aí, então, depois desse título, vários, é, o concurso, né, ele surgiu nesse contexto e várias outras ações vêm sendo desenvolvidas aí pela pela Belotu em parceria com a prefeitura nesse sentido de valorização e até de popularização da gastronomia, né, Fazendo jus, né, esse título que a gente recebeu.
0: Muito legal. É, agora, falando um pouquinho do prato, Vamos ver um tabelo. Por que o um
2: nome porcobar? Ah, para te falar do porquê do nome, vou contar um pouquinho da história, né, de como que a gente pensou esse Sim, prato. Como é que foi o
1: desenvolvimento? Conta pra e, gente.
2: Isso. Aí a gente, quando a gente reuniu o grupo, né, é, é, a gente começou a pensar o que que o que a gente iria fazer até porque o edital especificava lá qual que era o intuito ali daquele concurso né o que que a gente ia ter como premissa então era justamente essa questão dos ingredientes é, tradicionais da cozinha mineira então tinha inclusive especificado alguns itens é, de uso é,
1: obrigatório do, obrigatório
2: né tinha uma lista e a gente tinha que usar pelo menos três deles obrigatoriamente, né? Então, a gente tinha que pensar esses ingredientes também. Ao mesmo tempo, o é, um desafio é tornar esses ingredientes em um prato inovador, diferente, né? Que era um outro, uma, outra, é uma outra premissa do concurso, né? Então, a gente é, foi pensando nisso, né? E aí, um dos ingredientes que nos ocorreu foi o milho, né? O milho, ele está presente na, na cozinha mineira é, desde, assim seus primórdios, né, é, é, ele era plantado, colhido e processado, vamos dizer assim, transformado em farinha e fubá nas próprias fazendas, né, então a pessoa ela, ali na, na, naquele contexto, né, eles estavam é, presentes, a cadeia produtiva acontecia tudo, ali. a mesma pessoa, ela conduzia toda a cadeia produtiva até transformar aquele ingrediente em, em algum, algum alimento, né, algum produto, na verdade. E uhum. é, e aí a gente por isso escolheu o milho, né? E a gente escolheu a broinha de fubá de canjica, é, porque ela é uma das quitandas mais é, antigas, né? Inclusive antes ela tinha o um nome de broinha de cuité, porque tinha que se usar, o cuité é um, vamos dizer assim, um, uma tigela, né? Uhum. Alguma coisa assim, uma cumbuca, para poder modelar ela para ficar no formato, né? Um formato é, redondinho, né? De pão. Uhum. Então, a gente escolheu a broinha de fubá de canjica. Mas antes de escolher essa broinha de fubá de canjica como o pão do nosso sanduíche, a gente é, lembrou muito do nosso pão de queijo, né? Que é um icônico, né? Tradicional. Só que a gente falou, a gente não quer usar o pão de queijo, porque o pão de queijo...
0: Já é óbvio, já é a cara do Brasil, já é a cara de meninas. É uma meninas. coisa muito
2: comum, tipo, Como, né? inclusive, é, a gente é, tem, sim. aqui em Belo Horizonte, a gente encontra estabelecimentos que vendem pão de queijo das mais diversas, sim, sim. com diversos Inclusive, no Arraial, devia
0: assim. ter alguém que, com certeza, pensou em ter um pão de queijo.
1: Não, é mais de uma pessoa, né? Várias Não, é. barracas venderem. Porque... É uma coisa muito comum aqui de, é, de, se achar. de ter é. Isso, aí a gente pensou
2: na broinha justamente é, fazendo uma analogia com o pão de queijo, né? Saindo da... Partindo da ideia do pão de queijo, a gente falou... Qual outro, do comum, aí, né? do comum, qual outro pão, vamos dizer assim, a gente poderia usar no nosso sanduíche. E aí a gente lembrou do milho e lembramos da broinha de fubá de canjica E aí para rechear essa broinha, a gente pensou é, no, no porco, né? que é das proteínas a mais relevante na culinária é, mineira. Né? Na época da mineração, a gente tinha recursos é, escassos e o porco, ele era também ali criado né, nas fazendas e alimentava mineiros, tropeiros, fazendeiros, todas as classes sociais, né? Então, ele é muito presente, ele é muito forte na nossa cozinha. Então, a gente resolveu fazer, então, usar a costelinha né, desfiada e aí a gente recheou, então, a broinha com essa costelinha. É... Então, por isso o nome Porcobá vem do porco, que foi a proteína utilizada uhum. e é, o, o bar vem do fubá, da, da broinha de fubá de canjica. Né? O nosso é legal, nome é a, a junção do porco com o fubá. E aí, além né, da, da costelinha, a gente trouxe um outro ingrediente também que é muito é, utilizado, né, é representativo da nossa cozinha, que é o né Principalmente uhum. aqui na, na região de Belo Horizonte, nessa região das minas, vamos dizer assim, é um, um uma hortaliça, uma punk, na verdade, né, que é uma planta alimentícia não convencional, mas aí a gente sempre faz aquela polêmica, mas não convencional para quem? Aqui ela é super convencional. Sim. Em outras regiões do Brasil que não é tanto, né? Mas é uma um, uma planta que dá assim, em qualquer lugar. Você pode encontrar até na rua, sabe? É, que, sim, que não as, sabia. As punks são é, uma das características dela é, é, é essa, né? Tem, a gente até costuma usar o termo assim, mais, vamos dizer assim, mais acessível, que é matos de comer. É um matinho que você encontra e que você pode comer. Claro, você não vai pegar ali na calçada, de qualquer ah, jeito, sim. E né? botar na
0: boca, né, Exatamente. gente? Exatamente, eu
2: tenho que deixar isso registrar Mas aí a gente quis trazer o Hora Pronobis e aí a gente fez um limonete de Hora Pronobis. Que seria algo similar ao vinagrete, só que hum. em vez de se usar vinagre, a gente usou o suco do limão e a gente usou o limão capeta, que é um limão nosso aqui também.
0: Também. Né? Ela pens... Eles pensaram em tudo, né, Julinha? Sim. Assim, tudo muito que é de, de Minas, entraram bem no, no, no edital, nas regras. Achei bem legal Sim. isso.
1: E assim, a culinária, ela tá muito ligada ao afeto, assim. Às vezes a gente come uma comida e a gente nunca esquece. Vai em algum lugar, comeu, nunca vai esquecer. E você acha que o porcobá é, quando alguém vai comer, ele vai passar um tempo e vai falar assim: Nossa, lembrei daquela, daquele sanduíche, com vontade de comer ele de novo. Você acha que vocês conseguiram passar isso?
2: Olha, durante os dias lá de Arraial, teve pessoas durante o próprio evento que foram mais de uma vez é, Ai, experimentar né, o nosso sanduíche. Então, eu acho que, na verdade, para muitas pessoas, ele até remete já é, alguma questão ligada à afetividade, uhum. justamente porque são. É, a gente parte de ingredientes que são muito é, utilizados, muito caros por muitos dos mineiros e que têm lembranças das suas é, avós, sobretudo, né, que a gente tem essa, essa cultura, assim, em Minas Gerais. Eu falo até por mim mesma, tem um, a, a minha intenção de fazer gastronomia, o desejo que eu, né, que me despertou em fazer gastronomia, em grande parte eu devo à minha avó, que foi uma quitandeira durante mais de 30 anos, de né? De tudo, Bruno. Então, é, 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 ele, é, todo esse processo, inclusive, tem, carrega muita afetividade, né? Então, eu acredito que sim, eu espero que sim, que as pessoas lembrem, assim, com muito carinho do nosso prato, é, ou que ele também tenha remetido essas pessoas a lembranças boas, né? Assim, Sim. E é engraçado que você casadas. falar, isso.
0: você ter perguntado ela, de essa coisa de afeto, de lembrar de família. Tem um, um ingrediente que eu acho que chama salsa, que ele tem um cheiro bem fortezinho assim, que, gente, toda vez que eu como, alguém tá fazendo, eu lembro da minha avó. Porque minha avó coloca num tempero, tipo assim, ela vai fazer o alho, ela bate junto e tudo mais, e fica aquele cheiro no ar. Toda vez que alguém faz, eu lembro é, da casa da minha avó.
2: Aqui em Minas, é, é, não, porque assim, tem a salsa e tem o coentro. Que coentro são não parecidos. Eu é acho coentro. Isso aí é eu coentro,
0: não é salsa. Tá vendo, gente? Ainda bem que eu faço jornalismo.
2: É jornalismo. Não é Desconta gastronomia. Aí. O coentro realmente é, é, é um ingrediente muito presente para o tempero dos mineiros. É, talvez, assim. É, eu acho que em Minas Gerais como um todo, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou do norte de Minas né, e lá realmente é muito forte o uso do coentro, a gente, eu vim de uma cidade que é bem próxima já da Bahia, né, então o pessoal Nossa, até brinca que então... eu sou baiana, né, eu cheguei aqui em Belo Horizonte a primeira vez, o pessoal ouviu eu falar e falou, você é baiana? Porque eu tenho um pouquinho de sotaque parecido, é bem né? Perto, né, é bem pertinho, e lá a gente usa muito, e aí, minha avó fazia exatamente o que sua avó fazia. O tempero dela, é, é, que ela fazia em casa, no pilão, uhum. lá, ela mesma fazia, era sal, alho e o coentro, e aí não é a folha que você usa, você usa as, as sementinhas do coentro. Olha, Pra fazer a, a, a sementinha fresca, porque a gente acha muito o coentro seco, a, a bolinha, uhum. né? Mas nesse caso ela usava a bolinha fresca, né? A sementinha do, do coentro, o grão inclusive, eu trouxe esse tempero lá de Itaio Beiras, que é a minha cidade, para temperar a nossa costelinha. Nossa costelinha é, do Porcobá foi temperada com esse tempero verde lá do norte de Minas. Eu tenho que... Fazer tá vendo? Ela horário. tem que deixar
0: claro. <risos> com
1: certeza. Mas isso,
0: isso é legal porque eu acho que vocês terem ganhado, assim, não que os outros meninos não tenham sido bons ou algo assim, porque eu fui no dia, eu tava no Sim. dia da... Da eliminação e tudo mais, eu vi que todos os pratos lindamente perfeitos, todos maravilhosos. É...
1: Você experimentou, inclusive? Algum. <risos>
0: não vou falar para não puxar sardinha para eles, mas todos maravilhosos. Mas vocês trouxeram muito de vocês, sabe? A gente pode ver no seu depoimento que você traz muito de você, do seu grupo. Seu grupo é diverso, é diverso. Tem várias outras pessoas, mas cada um foi criando teve uma ideia criativa isso é muito legal
2: com certeza assim é realmente é importante registrar que todos os grupos foram excelentes eu Sim. acho que foi uma missão muito difícil para os jurados poder escolher e no nosso grupo realmente a gente é, o resultado final ele é, transparece um pouquinho de cada um sabe então assim foi uma uma construção é, muito coletiva mesmo né, é, as ideias, porque a gente, faz, a gente vai jogando as ideias, né? então todo mundo vai falando, dando a sua, né, a sua sugestão, porque nesse momento de criação inicial é isso mesmo, a partir disso é que a gente vai assim, aprimorando uma ideia que a gente elegeu como aquela que né, ela é precursora do desenvolvimento do restante do prato mas todos contribuíram assim para essa ideia, né, é, ficar tão redondinha do jeito que ela ficou e que nos proporcionou aí a a vitória, né, hum. do, dessa seletiva que aconteceu.
1: E a gente tem foto do prato aí para ver?
0: É, a gente tem. Vamos ver. A gente tem fotos do dia, a gente tem fotos do prato, do prato do porco bar.
2: Ai, ah, ah, que
0: legal.
2: Que... <risos> Aí é, foi no dia da seletiva lá na UNA.
0: Esse foi o final, né? Assim, o concurso, o dia final.
2: É, é porque, como eu estava falando, é, cada faculdade tem sua seletiva. Então, uhum. assim, é, esse é o momento do concurso em si, né? Então, esse foi o dia do concurso, esses foram os jurados, né? Esses são os jurados, é. que a Belo
0: Tour... É... Meio que disponibilizou é, pra fazer e tudo mais.
2: escolheram, né, essa banca aí pra... E vocês trabalhar. lá atrás? Isso. São
0: todos do grupo ou Sim, faltou alguém? Sim,
2: todo mundo tá aí. O, o Eduardo, a Michelle, a Ana, eu
1: e a Júlia.
0: gente precisa comentar que eu sou muito fã da Virgínia, viu? Virgínia, se você assistir isso é um dia, é. sabe que eu sou muito seu fã. Adoro ela. Vamos ver outro pra gente ver. Ah, vocês fazendo... Ah,
2: é. Aí foi na UNA mesmo. A gente, no, nesse mesmo dia, preparando...
0: Vocês fizeram na UNA. A UNA disponibilizou o laboratório?
2: Sim, a UNA disp disponibilizou o, o laboratório pra gente. Pra Entendi. todos os grupos, né? Da e seletiva. esse foi o dia que vocês
1: estavam fazendo pra apresentar pros jurados. Isso, uhum. o dia que a gente tava fazendo pra apresentar pros ju os jurados.
0: E deixa eu perguntar. É, durante... Isso tá, foi o concurso, a seletiva, né? A, a fase que todo mundo fica tenso pra apresentar, pra ganhar... Seu grupo rival ali do outro lado, na mesa, lá, você não. Eu, eu que tenho que ganhar. Eu que tenho que ganhar, é. porque a gente se preparou. Como que foi isso aí, essa, esse dia específico? Foi, foi muita correria? Vocês sentiram frio na barriga? Teve, teve perrengue? Como é que foi teve. isso? Teve.
2: <risos> Olha, por, é, é, a Ambroinha, por exemplo, ela é um preparo que ela tem uma... Um certo... Vamos dizer assim... Tem que ter um... Ela nem sempre dá certo, sabe? É, tem uma coisa meio que de uma sabedoria ali envolvida, que eu falo muito que vem ela, nessa ela sociedade. Ela gosta que
0: você carecia ela, ela tem um cuidado.
2: E aí, quando a gente fez os testes, os primeiros testes, quando a gente estava desenvolvendo ainda a broinha, não estava dando certo. Ela... Porque para ela ficar... Porque essa broinha, ela, a característica dela é que ela é, ela é oca por dentro, né? Ela é errada. Então... A gente fez algumas antes que não estavam ficando, elas não estavam crescendo, a gente não estava entendendo porquê. Só que a gente tinha um tempo pequeno para desse momento até o dia da seletiva, então a gente ficou muito apreensivo no dia da seletiva se ela ia dar certo ou Nossa. não a gente, aí nesse, nesse é, no caso aí da broinha, a gente até né, registrar que agradeceu o professor Renato que ele que é, nos auxiliou na parte técnica, né, de, do preparo da broinha, é, a gente conversou com ele sobre como que a gente tinha feito e não tava dando certo aí ele nos orientou sobre o que, que a gente poderia fazer para que ela é, saísse da forma correta, né, e então, nesse dia a gente ficou, a atenção maior foi, será que a Bruinha vai dar certo? Uhum. Só que no final ela ficou linda, maravilhosa, e deu tudo certo, mas a gente ficou apreensiva a todo momento, porque, por exemplo, você não pode abrir o forno é, antes de passar 30 minutos, porque Sim. se você abrir, ela, ela murcha, Uhum. Nossa. Então, assim, a gente ficava assim... E era eles. aquele
0: momento, né, de você apresentar o não. E tava não.
2: todo mundo lá. Tinha um outro grupo também que ia assar é, um pãozinho que eles fizeram de abóbora. Aí a gente teve que combinar como que ia fazer isso. Porque se eles abrissem o nosso forno o nosso abrô, ia, ia, ia dar é errado. Mas no final, tanto nós nosso quanto deles deu certo. Mas a gente ficou a todo momento, assim, naquela tensão. Foi é. tipo o Masterchef, né? É, é vocês assim. se
0: sentiram no Masterchef, assim?
2: <risos> Olha, eu acho que talvez... E eu acho que no Barter tem umas, assim, como é uma coisa televisionada, eu acho que isso aumenta a tensão, sei lá, mil com vezes, certeza. né? Mas guardando assim, as, as devidas proporções, eu acho que foi bem, assim, porque a gente ia preparar e entregar o prato na hora para ser avaliado. Tinha então, tem assim, tempo, né, também. Tinha, a gente, né, tinha que. A gente chegou com antecedência, e aí cada grupo se organizou, assim, pensando mais ou menos em quanto tempo eles iam para. A gente ia precisar para para preparar para estar pronto para o horário que os jurados iam lá para avaliar. Tinha um, um horário para ser entregue, uhum. né? Os pratos. Então, assim, realmente, nesse sentido aí, é bem similar, assim, atenção. Eu que imagino entendei. que chega bem perto.
0: E vocês apresentavam na, na frente dos outros grupos? Como é que era isso?
2: É, a gente tava todos os grupos é, participando, é, preparando lá na, no laboratório, né? E assim, o espírito. É, pelo menos ali, né, não era de competição, não. A gente hum. sempre trocando com os outros grupos, a gente via o que, que os outros estavam fazendo, né, falar, oh, olha que ideia bacana, eles tiveram também. Então, assim, é... o clima foi muito tranquilo entre os grupos, sabe? Não, não, não de rivalidade mesmo, mas de, de uma experiência que todo mundo estava vivendo ali que era, era uma experiência para o crescimento mesmo, né, para a formação nossa. Aí, é, terminado o preparo ali, né, o nosso professor de jornada o Simval, ele organizou a ordem né, de apresentação, é, levando em consideração até as características dos pratos, né, os que eram doces ficaram para o final, os mais pesados para o meio, os mais leves começaram, meio que nessa ordem né, que a gente vê até é, de forma geral, né? Sair uhum. de uma comida mais leve não, pesada. e até chegar na sobremesa. Então, se eu
0: não me engano, a gente tem uma foto com o simval. Só pra passar... Aí, ó. É, esse é o Sinval. Isso. Ah, esse é o grupo de você. E esse é a
2: gente sem máscara. A carinha de
0: vencedores deles. É. Já sabendo que eles iam ganhar.
2: É, essa foto foi depois do foi resultado.
0: Foi depois do resultado. É,
1: a gente já tava super feliz.
0: A cara Desculpa. de cansado, né, cansado. Julinha, também? Não, assim, imagina. Bem, porque
1: cozinhar a gente cansa. Não, né? gente.
0: Eu não sei fazer nada além de café. Café, pra mim, é a única coisa que eu sei fazer. Agora, eu para botar pra fazer uma broinha. Fazer um negócio de porco. Não
1: vou saber, gente. De
0: verdade, Não, vocês arrasaram muito. É o tempero muito. também,
1: né? Com certeza. Tem todo o cuidado ali pra preparar para dar certo. Com Não certeza.
0: certeza. É, vamos ver se a gente tem mais foto. Ah, e esse é o porco porcobar. É, tem é ele
2: pronto. Que chique. Não, a
0: gente deu fome, viu? Esse é o vinagrete, né? Que você falou. É. Que tem um nome. Ah, isso, isso eu queria muito perguntar também. O povo de gastronomia. Por que dificultar o nome? Se é vinagrete... Por que não vinagrete?
2: Não, na verdade, é, até que no, realmente para o público que esteve lá durante o Arraial de Belo Horizonte, a gente tinha que é, explicar falando, é um vinagrete. Mas o, o nome limonete, na verdade, é, fazia referência ao nosso ingrediente, que não foi o vinagre, sim o limão. Ah,
0: tá? entendi. No nosso caso,
2: a intenção não foi dificultar, não. Era só para dar jus uh -huh. àquilo que foi utilizado, tá?
0: Muito bonito, gente. Vocês arrasaram. É. E as fotos, quem fizeram foi, foram vocês? Essa, ou a prefeitura? Eu, essa foto, eu
2: acredito que foi da prefeitura. Ah, legal. Não tô lembrando bem, mas, inclusive, mencionar também que a Ana, Ana Luísa, né, do nosso grupo, que foi responsável por essa parte de decoração, ela que montou. Nossa,
0: a, que ficou lindo! A, a, é, a que
2: questão do, da, lindo. da apresentação do prato foi, foi dela. Esse
0: foi pros jurados.
2: É, esse foi no dia pros jurados.
0: Ai, que fome, gente. Ah, não. Isso é isso é bem <risos> Dá vontade Nossa.
2: mesmo.
0: Nossa, maravilhoso. Esse daí são vocês, né? E... Isso foi quando, assim?
2: Aí já foi no dia do Arraial mesmo, no primeiro final de semana. A gente tava aí, essa foto foi tirada nos bastidores uhum. da entrega da premiação.
0: Entendi. A gente tava
2: ali aguardando o nosso prêmio. E qual
0: que foi, assim, o prêmio de vocês, assim? Porque vocês venceram, obviamente. Não seria só parabéns, não seria? mas qual foi o prêmio de vocês? Então
2: a gente ganhou a Belotu, né? Deu um prêmio para cada vencedor de cada faculdade um valor de 5 mil reais, né? E aí a gente ganhou essa doma que era pra, a doma exclusiva do Arraial para usar durante o, os dias do evento. E além disso todas as vendas que a gente teve durante o evento é, eram é, para a gente mesmo. A gente ficou com com o um lucro, né, vamos dizer uhum. assim, das vendas... Da... Até porque
0: foram vocês que fizeram, da ideia e... criativa de vocês, em assim, toda a questão do direito autoral, que a gente sabe é... que existe, e... são mérito de vocês. E aí,
2: assim, como obrigação, a gente tinha a obrigação de participar de todos os dias do evento, vendendo o nosso produto, mas a BeloTour disponibilizou toda a infraestrutura para o evento e para a produção, que foi a gente, né, Fazia antecipadamente, lá a gente só finalizava o prato, a UNA disponibilizou o laboratório é, durante os três finais de semana pra gente fazer os preparos.
1: Uhum. Né?
2: Então, assim, o que, que a gente ganhou? Além dessa premiação, é, que é, lógico, é empolgante, é legal ganhar, mas, como eu disse, mais do que isso, a experiência que a gente teve eu acho que foi o maior
1: prêmio para todos nós. Legal. Entendi. E agora falar sobre o Arraial. Você tinha comentado, falou com a gente aqui, que muita gente repetiu, né, a fila lá para comer, mas o bar. E qual que é essa sensação de ver que o seu prato tá sendo vendido em um dos eventos, assim, muito grandes aqui da cidade? O que, que você sentiu, assim?
2: Nossa, eu acho, assim, que foi...
1: para mim, foi uma
2: experiência única. E... Principalmente relacionada a esse evento de rua, que é diferente. Você tem uma proximidade com o um público muito maior, né? Eles chegavam lá pra, né, na, banca, na, banca nossa, na bancada para pedir, viam a gente finalizando o prato. É, a gente via os comentários é, deles, muitos voltavam para elogiar. É, a gente tinha lá o, o sanduíche para expor, né? Pra, como expositor ali para as pessoas verem que passarem verem e tal, aí as pessoas paravam, perguntavam, a gente explicava. Inclusive tem uma coisa muito engraçada que muita gente é, ao ver o nosso todoiste é, relacionava com a Carajé, é uma coisa que a gente nem tinha passado pela uhum. nossa cabeça. Aí, ah, tá parecendo uma Carajé, é uma cara, precisava falou é uma Carajé mineira, falou. Ah, é, a ideia não foi bem essa, mas, mas você está tá tá linda com ela ser quase baiana ali também. É, já
0: tem todo um, um contexto. É,
2: aí, é, foi muito legal, assim, sabe? E, e a gente teve bastante aceitação do público, né? É, das vendas foram muito boas. Então, a participação pra gente, assim, é... Sabe, é, é além de, de levar o nosso produto, é a gente poder estar inserido, né, nesse contexto, com outros profissionais, com outros colegas que estão nas outras faculdades, essa interação também foi muito bacana, uhum. ali no, no, no dia, do, nos dias do evento, né, que a gente teve contato com os outros, é, ali a gente compartilhando também experiências de como que cada um fez, ou, ou mesmo um ajudando o outro ali, sempre. E
0: vocês estavam perto assim, um do outro? Sim,
2: ah, é, é, era uma é. uma barraca única, né, ela é era se retangular, então cada grupo tinha um, um espaço ali de 3 metros quadrados, mais ou menos, mas não tinha um delimitador entre as barracas, então a gente transitava é, ali no espaço como um todo, então a gente estava ali vendo o pessoal que estava do lado, né, então a gente também compartilhando, porque uma coisa que eu achei que foi muito bacana também, quando a gente, é, os outros grupos experimentaram o nosso prato, a gente experimentou o do outro grupo, então... É, é, foi um entrosamento muito bacana, muito rico, até porque a gente teve trocas ali sobre a formação como um todo, né, é, troca de, de opiniões, de, de experiências, então foi muito rico nesse sentido também. Eu acho que esse também foi um outro lado, né, que a gente faz, é, a gente, é, esse tipo de concurso é, nos... É, da abertura para fazer um network bac muito bacana, sabe? Então com certeza é, eu acho que isso foi é muito relevante para gente que tá começando ainda e é, é um ambiente de muito aprendizado, de fato.
0: Com certeza. Você falou aí de fazer networking e tudo mais. Você acha você agora como aluna assim de gastronomia, você acha que a gastronomia precisa dessa força entre as pessoas que vão ser profissionais do mercado? É uma área muito nichada, muito fechada ou não?
2: Ah, aí eu vou, vou te falar um pouco da minha percepção pessoal, né? Uhum. Não posso nem falar que, que é do grupo, porque realmente tem uma, uma percepção minha, Sim. né? Não sei se o pessoal tem essa mesma percepção. É, depois que eu comecei a né, me inserir na faculdade de gastronomia, porque até então minha experiência com a cozinha era com, com cozinha doméstica, né? Eu sempre... É, tive um contato com a cozinha por causa da minha avó, Na, no, durante o ensino médio eu fiz a agroindústria, que de alguma forma está relacionado, né? Mas eu, com a gastronomia em si, é, foi o meu primeiro contato, tá sendo é, né, é, gastronomia no âmbito profissional está sendo agora, né, durante o curso. E... É, eu tenho uma percepção de que muitas vezes, muitas vezes há uma, uma rivalidade, sim, entre uhum. os chefes, né? Até entre alguns colegas, às vezes, né? Quer se é sobressair é, em relação aos os outros colegas, né? Isso existe, mas não é algo exclusivo da gastronomia, não. Claro que né? não. Existe em todas as áreas. Na comunicação
0: existe, em qualquer área, assim, todo aluno, principalmente na graduação, né, gente? A gente tá falando de universidade, a gente tá falando de graduação, ambiente onde tá todo mundo querendo entregar o melhor, Sim. todo mundo quer mostrar que sabe fazer aquilo, então isso é meio que normal, Sim. assim, sabe?
2: Então, mas, e aí, ao mesmo tempo que isso existe, também existe o contrário, sabe? Do pessoal que das mãos que incentiva quem está começando, tem muitos chefes que acolhem né, essas pessoas é, e né, querem ensinar, querem passar para frente, querem transferir o, o seu conhecimento e sua experiência e aí a gente é, acaba que eu acredito que nessa linha, sabe eu acho que o fortalecimento da própria gastronomia, é, enquanto a, um, uma atividade profissional mesmo, que muitas vezes ainda não é tão valorizada como a gente gostaria, né? Às vezes quem ganha bem é o chefe, que já uhum. tem um renome, mas até ele chegar nesse patamar, né? É Muita coisa ele teve que passar e muitas vezes nesse percurso, em muitos momentos, você não é valorizado, né? Então... É, eu acredito que esse movimento é, do coletivo, de união, é, ele é importante tanto para a valorização do profissional, quanto da própria gastronomia.
0: Com certeza. E,
2: e no mesmo, ao mesmo tempo, também um movimento de democratização da gastronomia, porque, querendo ou não, ainda é um... É, de alguma forma meio que elitizado, né? então eventos como esse que a Belotur promove e que torna mais acessível para a população em geral é, pratos que são desenvolvidos né, nesse contexto é, gastronômico, eu acho muito bacana, eu acho que precisamos... É, reforçar isso cada vez mais, que outras oportunidades, eventos como esse, né, eles é, sejam criados e existam para a gente democratizar mesmo, né, é, que todos possam ter acesso, né, à, à gastronomia.
0: É verdade, Sim. o que você falou, isso é muito real, assim, essa questão de rivalidade... É, da, de Belo Horizonte está tendo um cenário diferente para com o passado da prefeitura. Eu acho isso muito legal, inclusive, assim, a prefeitura está buscando meios de unir, sabe? A gastronomia, ainda mais que ele, que ele percebeu que Belo Horizonte está mostrando mais, cada vez mais, sua gastronomia mineira para o Brasil e, quem sabe, dirá para o mundo também. Então, é muito legal você contar que não teve diferença de barraca, não era uma rivalidade, era, assim, uma união. E eu queria perguntar para você se você e o seu grupo ter ganhado, é o concurso, né, ter feito parte do concurso e ter ganhado, mostrou o potencial de vocês pro mercado de trabalho. O que, que você acha, assim, vocês acham que foi uma cartada e falar assim, opa, gente, eu tô aqui, meu grupo tá aqui, a gente Nossa, conseguiu fazer. com
2: certeza, com certeza, dá visibilidade muito grande, né, durante o evento em si, né, teve várias é, matérias que foram vinculadas, né, pelos veículos de comunicação e jornalismo sobre o evento, sobre os vencedores, sobre os pratos, né? É, a gente né, teve até... Né, a gente né, foi mais, assim, tem uma relevância, assim, marca mais que foi a entrevista com o pessoal do, da Globo, uhum. né? Então, isso mostra, teve é, chefes que foram na barraca, os jurados também passaram por lá, referendando mais uma vez né? que o prato estava muito bom. Né, que fazia jus estar ali como vencedor da UNA, né? uhum. então é, com certeza isso abre portas para gente.
0: Mas é muito assim, sabe? A gente, a gente ter contato com o mercado é muito importante, principalmente no evento dessa magnitude que é o Arraial de Belo Horizonte, sabe? Onde você tem contato com diversas classes sociais, com diversas pessoas e para o graduando de gastronomia é muito importante. Porque você não, não aprende, igual você falou, ah, e muitas vezes é elitizado, você não aprende só que existe elite. Existe um pessoal também que é de classe baixa, que precisa comer, entende a importância da comida, entende que a comida é cultural, ele sai, sai de, um, de um lugar e parte para o outro, então isso é muito legal. E quais habilidades assim, você pode citar, assim, pelo menos uma que vocês aprenderam, assim, tirando desse concurso? Uma habilidade que vocês falaram, nossa, essa daqui eu aprendi.
2: Nossa, eu acho que uma delas foi essa questão do trabalho em equipe, uhum. né? Foi muito marcante mesmo. Um, acho que uma outra que a gente teve que desenvolver ao longo do processo, que foi a parte, é, vamos dizer assim, de, de gerencial, porque a gente fez as compras dos insumos com o nosso próprio dinheiro, né? A gente... A equipe se juntou para fazer isso e aí a gente tinha que gerenciar, a gente fez uma primeira compra para o primeiro final de semana. Aí a partir dela a gente, vamos dizer, a gente pagou e, é, os nossos gastos e reinvestiu para os próximos finais de semana. E eu acho que essa. É, a gente meio que quando entrou para o concurso, a gente não, não, não fazia nem passar pela cabeça que isso ia ser necessário, né, então eu acho que foi uma outra habilidade que com certeza a gente saiu é, com ela melhor desenvolvida do que quando uhum. a gente entrou, né, e faz parte, a gente, é, muitas vezes a gente imagina que faz gastronomia e que a gente precisa só saber cozinhar, né, envolve uhum. várias outras coisas, é, então essa foi uma outra que foi muito importante e que com certeza a gente teve que desenvolver ali, a própria questão também de organizar ali é, para um evento, né? O que, que a gente precisaria levar, sabe? E como que a gente organiza a nossa estação de trabalho para um evento, que é de rua, né? Isso tudo também foram coisas que a gente é, teve que... É,
1: Aprender ali na
2: prática e pensar. A gente teve também o suporte da professora Carol nesse sentido, que a professora Carol trabalha muito com eventos de gastronomia, então ela nos deu suporte, a hora vocês precisam observar isso, aquilo outro, faz essa quantidade, porque era outra coisa que a gente também estava meio que perdido. É, quantas que a gente, unidades da, do nosso prato a gente tem que levar? Né? Porque a gente não tem um, um número exato, Aí a, havia, assim, uma projeção de público, né? E aí, baseado nessa projeção de público para o evento como um todo, é que a gente fez nossas estimativas, né? E aí, nesse processo também, é, a Carol, a professora Carol, nos ajudou. Então, assim, eu acho que essas, essas outras habilidades que estão... Nem, muito, é, nem sempre estão claras que é necessário para um cozinheiro... É, a gente teve que desenvolver ao longo desse percurso, né? Então, é, porque eu acredito que de, da cozinha em si, é, de alguma maneira, querendo ou não, é o que a gente já tem com maior facilidade, é o que a gente vê em grande maioria né, durante ah, o processo de formação na faculdade. Esses outros aspectos também são abordados, mas muitas vezes, até por imaturidade nossa, a gente não dá muita importância. Sim. A gente quer saber de ir pro laboratório, colocar a mão na massa, uhum. aprender as técnicas de cozinha. E mas essa, a
0: logística em si...
2: A logística, a, a, a parte gestão. De, de gestão. Então, eu acho que esses, esses conhecimentos, essas habilidades, é, para mim, foram assim, as mais é, relevantes e que eu tenho essa percepção de nossa, a gente saiu dali sabendo... Muito mais sobre isso do que é, quando
1: antes de, de participar, né? Então, eu uhum. acho que isso foi muito importante. Entendi. E assim, agora você já pensa no próximo evento de rua? Era assim... isso
0: que eu ia perguntar. <risos> Será que a gente pode ver por cobar outros é... projetos em outros <risos> eventos de rua por aí? Vocês prospectam isso?
2: É assim, esse semestre eu tô saindo, né? Da, da, da UNA, vou me formar né, no final do ano. É, Para participar do Arraial de Belo Horizonte, tem que ser um aluno regularmente matriculado. Então, eu provavelmente não estarei mais participando do concurso na próxima edição. Meus colegas ainda estarão é, na faculdade. Então, é, acredito que eles né, possam é, aproveitar mais essa oportunidade. Possam querer participar novamente do Sim. concurso, né?
0: Mas quem sabe, assim, como pessoa profissional, você se imagina fazendo um evento assim?
2: Não. Não. Vou Nossa, ser bem sincera, gente o, o evento foi ótimo foi experiência muito boa mas foi muito muito trabalhoso muito sim. cansativo muito né? cansativo acho que principalmente porque foram três finais de semana uhum. então assim é, é, ainda mais assim os horários da, do evento é, assim a gente começava uma hora da tarde tinha que estar lá para começar a montar a barraca a montar uhum. a operação e a gente só sair depois de meia noite sim. é lógico a gente fez escala a gente se revezou mas foi bem exaustivo mesmo, sabe? Sim. Então, assim, eu, pessoalmente, não tenho interesse, uhum. assim, eu posso falar assim, é uma coisa que eu tô falando hoje e, claro, e amanhã, que depois né? eu posso mudar, uhum. vai surgir uma oportunidade legal de um evento que, que é bacana, porque eu acho que existem vários eventos de rua na área da gastronomia que acontecem não só em Belo Horizonte, como em outras cidades que são extremamente relevantes e que vem nessa linha aqui do que eu estava falando, que é da democratização do acesso, né? Quando a gente vê festivais de gastronomia em cidades do interior, eu acho que isso me faz, assim, um pouco é, brilhar meus olhos. Então, eu posso falar que, hoje eu posso falar que assim, ah, hoje eu não tenho interesse, mas daqui a um tempo surgiu um evento bacana que eu acho nossa, legal, é relevante, eu acredito nessa proposta e queira é, aderir e participar, né? Mas do concurso em si, eu né, nesse, não vou mais poder participar, mas outros que tiverem, eu acho que é muito interessante, foi uma experiência muito rica e com certeza vou estar tá aí aberta para novas é, oportunidades.
0: Legal
1: demais. É, e agora falando da UNA, é, como a UNA contribuiu? A vitória do grupo, assim, com laboratórios, professores, as aulas,
2: como é que foi? Ah, então, eu acho que eu até citei um pouco aqui durante a nossa conversa, né? É, a UNA disponibilizou o laboratório, né? Mas antes de chegar nessa parte do laboratório, né? Era a parte do processo criativo, todos os professores, o, pro, o professor Simval, sobretudo, esteve muito disponível para conversar com a gente sobre a proposta que a gente estava desenvolvendo né? sobre nosso é, prato. E não só ele, mas com os outros professores também, né? E estiveram lá também presentes no dia da seletiva, tanto ele como a professora Carol. É, após né, a seletiva, e aí quando a gente partiu mesmo para a produção do produto né do Porcobá para o evento a UNA também disponibilizou o laboratório pra gente, pra gente usar todos os equipamentos, os utensílios que eles tinham, inclusive também nos emprestou alguns pra gente poder levar a operação, né, no dia, no dia do evento, Sim. porque, como eu comentei, né, como nenhum de nós trabalha nessa área, a gente não tem é,
0: Noção! É,
2: não, e nem tem isso à disposição, né? Porque às vezes a gente tem muito na gastronomia colegas que já atuam né? profissionalmente, vão ali para aperfeiçoar, né? buscar uma formação superior. E aí, às vezes, já trabalham ou têm seus negócios próprios e que poderia estar ali pegando alguns utensílios para utilizar no, no evento. Não era o nosso caso. Então, a Una é, disponibilizou também né? durante. É, todos os dias de evento antes do evento teve a, a coletiva de imprensa da, da prefeitura para apresentar os vencedores né, e aí nesse momento também o, o, o Antônio Terra que é o coordenador de área, a professora Carol, estiveram presentes
0: inclusive acho que a gente tem foto, se a gente puder mostrar, nessa coletiva não que não sei, você falou eu não sei se eu
2: mandei para você, a da coletiva eu acho que eu mandei sim acho
0: que mandou e nessa coletiva, eles... Aí, ah, aí foi ó.
2: esse dia aí.
0: Esse foi o prêmio, né?
2: É, esse foi nesse ah. dia aí que foi a coletiva de imprensa da, da Belo Tu para apresentação dos pratos. Uhum. Aí a gente tá todo mundo com a doma do evento, bonitinho. Legal, muito legal. <risos> legal. E aí o Antônio e Terra e a Carol que estiveram lá com a gente.
1: Uhum.
2: O outro foi no dia do, da entrega também do, do prêmio, que foi lá já durante o evento. Novamente o Antônio e Terra e a Carol que estavam lá, Sempre presentes os professores, presente. né? É, você
1: falou desse apoio dos professores. Eu falo até por experiência própria no nosso trabalho do Churrasco na Laje. A professora apoiou a gente, assim, faz uma... Tem uma diferença enorme quando hum. a gente tem um apoio profissional ali. E, assim, ajuda auxiliou demais o nosso trabalho, nosso nosso também. Se não fosse eles, com certeza isso não
2: seria possível, possível né? Então, é... é total relevância e a gente aprende muito com eles nesses momentos também porque o aprendizado não é só na sala de aula né é nessa troca nessa interação é nesses eventos que contribuem tanto para nossa formação né nossa
0: com certeza
2: então foi muito importante mesmo e aí a gente acaba tendo por mais que vista um perrengue a gente acaba tendo neles um apoio que nos dá de alguma forma mais tranquilidade mesmo quando às vezes a gente acha que não vai dar certo uhum. Sabe, Tudo é dando aquela... errado,
0: aí o professor é, calma, não,
2: calma exato. fica
0: quieta, respira que vai dar certo, <risos> e você não vai dar certo.
2: É desse jeito... <risos> Então, foi muito importante, muito importante mesmo. Uhum. E aí, eu também citei, né, é, o professor Renato, mas vou falar novamente, já que a gente tá falando sobre esse apoio, que também nos ajudou nesse processo da broinha, que foi um dos maiores perrengues do processo Desafio. como um todo. Sabe? Vamos
0: ter broinha de novo? Você já desistiu, é, porque... acabou, broinha nunca mais existir Ah,
2: assim, não eu, não, eu não descarto a possibilidade. Acho que nenhum de nós do grupo, assim, a gente como a gente ainda não tá inserido profissionalmente é, no... No ramo. No ramo. Né, eu tenho, assim, uma, um objetivo futuro de ter meu próprio negócio na área da gastronomia, voltado pras quitandas, que, né, como eu mencionei, a minha avó era quitandeira, e eu acho que a gente tem que reforçar as coisas que são nossas, uhum. brasileiras, sabe? Então, eu tenho muito isso é, é, com o norte, sabe? Da, do que eu quero seguir é, nessa área. Então... A broinha sendo uma das mais antigas né, que que a gente tem. Com certeza é, é bem possível, é, se caso se concretize, né? Esse meu plano dela estar presente, né? É, entre os itens ali para consumo. E a receita, né? Eu acho que é uma informação legal, que vocês vão gostar. Ela tá disponível no site da Bellotool. Sim. Então, qualquer pessoa que quiser fazer, é, pode... É, vai conseguir, porque a receita tá lá. Que eu falei, a broinha é aquela mais melindrosa, que precisa ter muito cuidado, seguir com muita atenção passo a passo. Mas tem como,
0: assim, é... trocar ela por outro? Você acha? Por um pão francês? Algo assim?
2: Descaracteriza o porco é, barra, mas entendi. dá pra fazer. Porque, assim, eu acho que a ideia, o bacana da ideia foi justamente usar a broinha, né? O recheio de costelinha pode colocar num pão qualquer. Uhum. O limonete também foi um outro, acho que marca, uma marca diferencial do nosso prato, porque não é uma coisa que a gente vê comumente, assim, em uhum. pratos de, desse tipo, né? Tipo, tipo sanduíche, né? Mas, Você é, pode fazer lá no pão de sal, você vai fazer o recheio e coloca lá, mas descaracterizou. <risos> né? então, mas, assim Mas, assim, eu tô falando da broinha com esse tem que ter esse cuidado todo para fazer e tal, mas ela é possível fazer, eu até passei a receita para uma amiga minha que nem é mineira, ela mora em Goiás, e ela conseguiu fazer lá, né, é só seguir o passo a passo, ter muito cuidado com o forno, que é o, é o ponto principal, é 30 minutos ali, é temperatura baixa, não é temperatura alta, porque senão você vai, ela vai assar muito rápido, mas não vai inchar, né, e também o ponto da massa lá, na hora de bater, você vai usar a batedeira. E aí você tem que... É, o ponto é quando a massa cai em V. Porque você usa não, aquele batedor que parece uma pá. Uhum, sim. Então, aí, quando você levantar ele, a massa vai escorrer em formato de V. Então, não esse eu é o ponto. Anotado que eu vou Anota. Fazer, sim, você aí que quer fazer, fazer o um ingrediente,
0: tá? vai lá no site da prefeitura também. Tem, eu acho que vale super a pena, né? A gente tem Não, comer...
1: eu tô morrendo de vontade de experimentar. E... é.
2: Eu não, não tinha me lembrado, né, dessa questão de tá, que a receita está disponível, mas depois talvez possível, a gente pega esse link e pode até deixar na descrição aí Sim, do podcast. Com certeza. Né? Você também com pode certeza. Fazer um, gravar um vídeo fazendo um tutorial também. Podemos, <risos> podemos. Muito <risos> legal. Que lá é só seguir o passo a passo e qualquer dúvida chama a gente, Sim. né? A gente tá no Instagram também, o pessoal da, da equipe, ou na, da UNA, Sim. que ele, né, da UNA Gastronomia, que qualquer coisa eles passam pra gente e uhum. a gente auxilia o pessoal que queira fazer em casa.
0: Legal demais. E assim, Bruna, é, eu acho que o seu grupo, o, seu, o, seu, o prato de vocês foi, não que foi o melhor, todos eram maravilhosos mas eu acho que vocês também entregaram um pouco muito de si, sabe? Foi o que eu falei aqui no início, eu acho que vocês trouxeram muito vocês no prato, vocês tinham certeza, assim, do que vocês queriam entregar, que era Minas... A gente via Minas, seus olhos, enquanto você falava, brilhava, você falou de Minas e o tempo inteiro, era Minas, 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 e eu acho que era isso que a prefeitura queria, sabe? Que vocês fizessem, que vocês entregassem, então eu acho que vocês arrasaram muito, assim, de verdade, eu acho Obrigada. que, assim como os outros meninos que participaram da UNA nesse concurso, vocês também deixaram um legado seu, vocês deixaram uma, marcaram, né, Julinha? Sim. Assim, muito importante. Para os meninos que os próximos que vão participar da UNA vão pensar, vão analisar, vão falar: nossa, o grupo da Bruna, eles fizeram assim, a gente poderia fazer parecido ou algo assim. Então é muito legal ver vocês e ver alunos da UNA de gastronomia engajados nessa parte, né? Com Sim. trabalhos e concursos. Acho muito, muito importante mesmo.
1: Porque a experiência de vocês serve para os outros grupos que com virão. Certeza. Com certeza. Com seria, certeza. Seria, seria muito
2: gratificante, né? É, ter o nosso trabalho como inspiração para os alunos que estão em formação ou que vão chegar ainda na UNA para fazer o curso. Isso, com certeza, eu acho que é um legado assim, incrível de se deixar sim, mesmo, sim. Uma, uma referência. Né? Uma referência. Né? Muito legal. Eu agradeço, viu, gente? Oh, a
0: gente <risos> agradece, a gente já tá terminando, então eu quero agradecer muito sua presença. Você tá aqui em nome de todo o seu grupo, representando Sim. todos eles. Mas muito obrigado por separar um tempinho pra você falar um pouco do Porcobar, que não sei, se você, não sei se você sabe, mas ficou bem famoso assim, entre a um no prato de vocês. Muita gente conhece, sabe por falar, porque viu na televisão, viu no arraial. Então, assim, é um prazer estar tá recebendo vocês que fizeram dono, donos deste prato tão legal assim. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer recebê-la e ter batido esse papo com a gente.
2: Ah, eu que agradeço pelo bate-papo.
0: É isso. Gente, muito obrigado por nos acompanhar mais um bate-papo de sucesso aqui com os milhões de Gastronomia. Não deixe de, de deixar seu like, compartilhar com os amigos, também deixar aqui na, embaixo, na, nos comentários, o que você achou desse bate-papo. É, lembrando que só foi possível fazer esse bate-papo aqui com as meninas graças à Fábrica Una, que é o Laboratório de Economia Criativa que fez tudo isso aqui acontecer, ser é possível essa conversa, então muito obrigado é sempre um prazer e até o próximo episódio